0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a su podcast favorito de ciencia, Explain Me. Bienvenidos a otro Comprendes Méndez y bienvenida a mi queridísima co-host. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy feliz hoy de grabar. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. ¿Tienes alguna palabra
1: para nosotros de tu sentir hoy? De mi sentir el día de hoy, este... Híjole... Estoy muy eh, acongojada con el tema que vamos a platicar hoy E <ríe> impactada Ahorita, A mí me causa ansiedad Te causa ansiedad causa,
0: sí. que cuando yo conocí a nuestro invitado le confesé mi ansiedad Ahorita van a ver por qué Pero bueno, eh, vamos a hablar eh, hoy con... Bueno, es un Comprendes Méndez Entonces vamos a hablar de un paper Ahorita se los presento Pero primero les vamos a presentar al invitado
2: Comprendes Méndez el ABC de grandes artículos científicos.
0: Explain me. Él es Rafael Prieto, él estudió matemáticas aplicadas y trabajó como director de análisis estratégico en el Centro de Atención a Emergencia y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Después de ahí, se mudó a la academia, hizo una maestría en estadística. Luego un doctorado en matemáticas aplicadas, eh, seguridad y crimen en el University College London. Eh, y bueno, ahora es investigador en el Complexity Science Hub en Viena. Eh, Rafa, muchas gracias por estar con nosotras y por aceptar venir a Explain Me. Estamos emocionadas pero ansiosas también. <risa> Bienvenido, Rafa. Al
2: contrario, gracias por recibirme. Gracias, Mariana, gracias, Fernanda gracias al auditorio de Explain Me. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y nada, platicar de matemáticas es mi pasión, así es que yo feliz.
0: ¿Y por qué estamos ansiosas? Porque vamos a hablar de matemáticas aplicadas, que hay diosito lindo, pero además vamos a platicar de matemáticas y crimen, lo que todavía está más difícil. De ahí viene la ansiedad de Mariana y mi aconjamiento. Bien, sí, sí. Eh, pero está muy bueno, no se despeguen, eh, eh, va a ser un gran episodio. Eh, y, pues, ¿de qué paper van a hablar? Ustedes dirán, porque esto es un Comprendes Méndez en el que discutimos artículos que ya están publicados, que pasaron por un proceso de revisión, que pasaron por muchos ojos, manos y oídos de expertos que verifican la, la calidad y la veracidad de los estudios. Y, pues, este es un paper que se publica en Science, ni más ni menos, en septiembre del 2023, eh, y se llama Reducing Cartel Recruitment is the Only Way to lo- eh, lower, lower Violence in Mexico. Entonces, eh, pues sí,
1: de eso vamos a hablar. ¿Cómo ven? Está padrísimo, Mariana. Está muy interesante lo que nos va a estar platicando Rafa. Yo no me imagino cómo es que, digo, cuando cuando empezamos a platicar de este podcast, no me imagino cómo es que puedes aplicar las matemáticas al crimen. Entonces, partiendo de ahí, ya me parece súper interesante.
0: Y entonces, creo que justo por eso, creo que lo primero que tenemos que entender para entender el estudio de Rafa es qué onda. Con los modelos matemáticos, cómo son, cómo se ven, eh, ¿cómo, porque después nos va a aplicar su modelo, pero entonces primero, cómo fregado se ve el modelo claro, matemático. Porque
2: yo creo que ahí empiezan las preguntas, ¿no? Eh, honestamente yo lo que me he dado cuenta en la vida es que cuando estudias la carrera te enseñan, digamos, a usar un martillo, y entonces sales de ahí y a todo le ves cara de clavo, porque es la herramienta que sabes usar y entonces, pues no sé, si estudiaste biología, lo que te interesa son los ecosistemas, si estudiaste derecho, entonces ya estás pensando que cuál es la ley, cuál es el litis de la ley, o cosas por el estilo, yo no entiendo, ¿eh? Y pues yo estudié matemáticas, entonces para mí todo le veo cara a crear ecuaciones, y a todo le quiero poner una ecuación, y entonces un modelo, y entonces explicar, y entonces, pues como que ese es el martillo que ya aprendí a usar hace unos años, y entonces todo el tiempo voy pensando... ¿Y esto cómo lo podríamos, digamos, calcular o estimar o modelar o capturar? ¿O qué sí se puede saber y qué no se puede saber? Entonces, para mí un modelo matemático es la manera más natural de entender el universo en el que yo estoy o de intentar ver las cosas que yo no puedo ver directamente, pero tal vez con una ecuación sí. Por ejemplo, no sé, ¿cuántas manzanas hay en un árbol? No sé que las podría contar, pero me da muchísima flojera. Y luego seguro se me van en muchas. Entonces mejor cuento un poquito y luego multiplico eso por todo el resto del árbol que no conté. no Pensando que más o menos la cantidad de manzanas que yo veo en la superficie del árbol que sí estoy viendo es igualita. Entonces pues como que esa es un poco la idea que nos gustaría aplicar en, el, en modelos de matemáticas. Una muy obvia, por ejemplo, es imagínense contar las personas que hay en una manifestación en el Zócalo. Es pues muy difícil, ¿eh? eso, esa pregunta está súper complicada porque, pues, que Te paras arriba y empiezas a contar y los que se movieron, o tomas una foto, o, o sea, el, el modelo en realidad es muy difícil si quisiéramos hacer un censo exacto. Luego hay fotos satelitales, pero se parecen editadas. Pero bueno, eso está muy fácil si lo que pensamos es, bueno, midamos el zócalo, cuánto mide el zócalo, cuántas personas puede haber por metro cuadrado, multiplico y tengo, claro, no el número exacto. Nadie va a tener ese número, pero tenemos entonces un estimado que puede ser bastante bueno si pensamos, bueno, también en esta calle había gente, acá en esta calle, ¿cuántas hay? Entonces, sabemos que no había 5 millones de personas, sabemos que no había 2 mil personas. O sea, como que siento que, que, que esa es como la manera más obvia de decir, tengo un problema y hay tal vez una ecuación o un modelo que puede ser muy sencillo con el cual resolver ese problema. ¡Órale, muy interesante!
0: Eso te iba a preguntar un modelo matemático porque eh, suena difícil. Eh, si te dicen modela algo matemáticamente, yo inmediatamente me pasa llorar. <ríe> Exacto. <ríe> aunque, aunque en mi carrera hago modelos, pero solo se hace poquitos y ya. Este, pero entonces... Eh, Pu- un modelo matemático puede ser algo tan sencillo como ese ejemplo que nos pones de las manzanas o de calcular la gente que hay en el zócalo. Así de sencillo puede ser. O un modelo matemático tiene que tener muchas ocasio- eh, ecuaciones y números y símbolos que no entendemos.
2: No, para nada. Yo siento que, que a las matemáticas pobrecitas alguien las hizo poco populares. Y entonces se piensan como difíciles. Pero en realidad una vez que, que estás como ahí te das cuenta de que pues al contrario o sea el, el área del zócalo es pues, un cuadradote ¿no? un rectángulo entonces el área es como base por altura esa fórmula la aprendimos hace unos este, años cuando estabas tal vez en primaria o algo por ahí y lo que necesitas luego es la densidad de la población que significa cuántas personas caben en un metro cuadrado multiplicas área por densidad y obtienes un aproximado de cuánta gente hubo es tan fácil como eso o sea, un modelo muy sencillo puede ser en un lápiz y un papel, escribir una formulita muy sencilla como base por altura, una multiplicación y obtienes un estimado. En realidad para mí la parte complicada de hacer modelos matemáticos es, bueno, ¿eso me dice el número? ¿Qué tan lejos puede estar? ¿Qué representa? ¿Por qué me interesaría calcularlo? Entonces, bueno... Ya vimos que si yo tomo base por altura del zócalo, me dices la superficie del zócalo. Oye, pero también hay plantas en el zócalo, hay este, muchos espacios que no pueden ocupar los peatones. Y luego, ¿cuántas personas caben en un metro cuadrado? Pues más o menos caben tres. Pero si se aprietan mucho, mucho, porque están en un concierto, caben hasta ya cuatro. Vente al
0: metro de la Ciudad de México, caben más.
2: Exactamente, somos muy buenos para apretarnos en la Ciudad de México a cinco personas por metro cuadrado. O cuando las personas llevan objetos, por ejemplo banderines o si hay sillas, pues entonces no caben tantas personas. Entonces aquí ya empieza un problema muy serio que es, caben entre 2 y 5 personas. Bueno, pues es que eso cambia muchísimo el resultado porque entonces caben entre dos mil y cinco mil personas, entre 20.000 y 100.000. O sea, y los errores empiezan a ser grandotes, grandotes. Entonces, bueno, la fórmula sí sirve. Pero hay que ajustar algo con esa densidad. ¿Qué, tan, qué tanta gente hay? ¿Cuántos, ¿Cuántos espacios huecos había? ¿Qué tan apretada estaba la gente conforme a los demás? Entonces, bueno, eso es pensar matemáticamente. Y para mí, muchas veces, no llegas a la ecuación. No es necesario llegar a la ecuación. Porque las ecuaciones son solo cómo expresamos las ideas. En realidad, las ecuaciones se tienen que leer. Eso para mí es algo fundamental en las matemáticas que tienes que siempre poder una ecuación poderla leer de izquierda a derecha como si estuvieras enunciando algo 7 veces X es igual a 14 y entonces tiene un verbo que es el es igual a eso es un verbo y hay un sustantivo 7 veces X y hay un complemento 14 entonces las matemáticas solo son una manera fácil de escribir frases que estaban ahí, siete veces X, es igual a verbo 14 Pero eso no necesita una ecuación, eso es una frase que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que una vez que ves las matemáticas, ya no como un, como un monstruo, un enemigo que, que está aquí para hacer las cosas difíciles, sino más bien la forma en la que escribimos un lenguaje más rápido y más eficiente, ah, pues entonces se vuelve tu, tu martillo con el cual a todo le ves cara de clavo.
0: Qué bonito. <risa> Así se escucha eh... mucho más sencillo. Sí. <risa> Me parece muy, inter- eh, muy importante hacer, o sea, entender esto que nos dice Rafa antes de que nos metamos de lleno al artículo, porque es interesante saber también qué podemos concluir de modelos matemáticos, qué no y qué limitaciones tienen, ¿no? Como este ejemplo que nos estás poniendo de las personas en el zócalo, pues depende, ¿no? Y, y entonces eh, tus resultados, como dices, pueden tener errores que, eh, que se pueden hacer más grandes o más chicos. Bueno, espero que los que nos estén y las que nos estén escuchando medio tengan claro que es un modelo matemático. Eh, ¿Tú, Fer, tienes alguna pregunta antes de que nos movamos al paper?
1: No, al a, hasta ahorita bien, la base, la base está bien. Ahora hay que platicar de, de cómo empezó a surgir <risa>
0: esta investigación. Sí, ¿cuál fue la motivación para empezar a hacer esta investigación? ¿Cuál es la historia del artículo?
2: Pues, híjole, una, una historia un poco <risa> este, intensa. Primero, pues yo matemático entré a trabajar, les cuento una historia. Primero entré a trabajar a finanzas y en finanzas yo pensé que iba a ser ahí mi vida y me iba a ganar el pan de todos los días. Y el pan sí lo iba a ganar, pero hay algo mucho más importante que el pan de todos los días, que es la satisfacción que uno siente por lo que está haciendo y eso no lo iba a ganar en finanzas, entonces un día me, me vi a mí mismo, me vi de grande, me vi de más chico y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? finanzas está mal, o sea, yo no quiero dedicar mi vida a ser al rico más rico habrá personas que sí, yo no, y entonces busqué un trabajo y dentro de todas las cosas que un matemático puede hacer eh, terminé trabajando en la policía de la Ciudad de México, que fue... De los trabajos más extraños, los primeros meses, como que todo era raro, pero fue el trabajo de mi vida y fui exageradamente feliz.
1: ¿Qué dijo? Jamás me imaginaría que que como matemático podrías encontrar un trabajo en la
2: policía. Sí, sí, fue de verdad una emoción. Eh, Estuve, en realidad, trabajando en la policía casi cinco años, porque me encantó estar ahí. Con preguntas muy relevantes como... ¿Dónde poner una cámara de seguridad? Porque no puedes poner... O sea, claro, me encantaría poner miles Pero pues, si solo voy a poner una ¿Dónde ponemos esta cámara? Luego, si ya tienes muchas cámaras Que ese es el problema que tenemos en la Ciudad de México ¿Qué cámara debo de estar viendo ahorita? ¿Cuál es la cámara que sí tengo que estar viendo? Porque, claro, tienes muchas cámaras En la Ciudad de México ahorita ya son varios decenas de miles pero no tienes a varias decenas de miles de policías viendo esas cámaras, sino que tienes a muy poquitos. ¿Cuál sí tienes que ver? Y bueno, esa pregunta en realidad es muy matemática, es muy cuantitativa, es difícil de responder porque hay demasiadas opciones. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a un jefe del sector qué cámaras quieres ver ahorita y te contesta pues, la cámara 14, la 27 y la 36. Y le preguntas a otra persona qué cámaras quieres ver y te dice la 14, la 27 y la 8. Pues como que las respuestas se parecen, pero no tanto. ¿Quién tiene más razón? ¿Qué tanto se parece? O sea, hay muchísimas preguntas matemáticas que le puedes hacer. Y ese se hizo mi todos los días. Luego me fui a hacer una maestría y un doctorado a Londres en 2012, 2013 de hecho. Y era un momento de México en el que estábamos pasando por uno de los picos de la violencia de México la inseguridad, este, el fin del sexenio de Felipe Calerón, todo estaba muy mal. Y yo me acuerdo irme de México pensando, cuando yo regrese, México va a estar más pacífico. El día que yo regrese ya México va a haber terminado esta ola de violencia. Y pues pasaron 10 años, porque me fui, hice una maestría, un doctorado, luego hice un postdoctorado en Oxford, ahora estoy en Viena. Y la realidad es que ahorita, pues 2012 ya quedó muy lejos, pero la violencia de 2012 también nos quedó muy lejos. Ahorita 2012 es deseable, estamos como al triple. Estamos muchísimo peor de lo peor que les pasó al sexenio de Felipe Calderón. Y siento que con esto de que bueno, pero es que ya llegó un nuevo presidente y otro presidente... Y bueno, es que mira, subió abajo, no sé qué. Como que no vimos el gran panorama que es. Entre 2012 y 2022, en estos 10 años, la violencia en México se triplicó. Y la población no. O sea, nada más estamos matándonos unos a otros... Y como que yo pensaba, bueno, yo sí me iba de México con una promesa de paz. Pensé que el sexenio de Calderón este, iba, iba a terminar esa o la violencia, tal vez. Bueno, o el de Peña Nieto y la gendarmería. Y luego con las promesas de 2018, es que ya ahora sí va a terminar un... Ah, no, ya llegamos al final del sexenio y no hay ni para dónde voltear. Y estoy convencido de que no tenemos ni siquiera idea para el siguiente sexenio que vamos a hacer. O sea, ya es como, bueno... Estamos dando palos de ciego, ¿quién le está haciendo qué? Mejor ya ni siquiera volteamos a ver el problema. Con eso en mente, empecé a pensar, bueno, pero es que no es posible que llevemos tantísimos años tan violentos.
0: Este dato que tú dices es importante, la violencia aumenta, pero la, la población no está aumentando al mismo ritmo.
2: Sí, no, México no se triplicó en 10 años, pero la violencia sí y luego cuando no es México es Colombia Y si no es Guatemala Y si no es Perú Y si no es Brasil Y si no es Venezuela Y cuando no fue Tijuana fue Guanajuato Y si no es Reynosa Y si no es Guadalajara Y si no es este, Chiapas ahora Y entonces como que bueno Hay de repente algunas cosas que parece que están bien Pero en realidad Nada globalmente está bien en Latinoamérica Y específicamente en México Y hay una frase, me acuerdo muy bien una frase de Felipe Calerón que dice en algún momento no se preocupen muchachos este así super violencia que está pasando es un ajuste de cuentas y la palabra ajuste de cuentas se me tatúa en la cabeza porque ajuste de cuentas para mí tenía dos impactos uno es que la víctima vale menos porque si lo piensas te está diciendo esa persona que murió o estas 10 personas esa masacre tan horrible que sucedió las víctimas no era una abuelita, no era un niño, no era un anciano, no era una mamá. Era un criminal. Entonces no es cualquier persona, es criminal. Le, le quita capacidad a la víctima de ser víctima y te dice era criminal. Número uno. Y número dos, si lo piensas, cuando es un ajuste de cuentas, pues significa que ahora tenemos menos criminales. Es decir, imagínate una ciudad que tenía 100, 100 criminales. Hay un ajuste de cuentas y se matan 10. Pues mañana tenemos 90 criminales, ¿no? Claro. Y si hubiera otro ajuste de cuentas, 80, 60, 40, pues sí. Sí. En, pero ya estamos. En dos años ¿no? ya
1: no deberíamos de tener criminales.
2: Exactamente. Ahí es donde empieza justo el problema. Que yo escucho, vamos a tener ajuste de cuenta, se lo escucha Felipe Calderón, y en realidad con ajuste de cuenta suena hasta positiva una masacre o sea como que le quitas una sensación tan detestable que tiene escuchar la, la violencia en México cuando me dices uno, que el criminal, no, bueno que la víctima no es solo víctima sino que era criminal y dos, que ahora la ciudad tiene menos criminales porque ajustaron cuentas entonces tú déjalos ajustar cuentas 10 años y vamos a tener pues cero violencia ¿no? el problema es que ese ajuste de cuentas yo se lo escuché a Felipe Calderón y yo se lo escuché a Peña Nieto. Y yo se lo escuché también a López Obrador. Y recuerdo un día en 2021 escuchar después de una de las múltiples masacres que han sucedido este sexenio, que dijeran no se preocupen, es un ajuste de cuentas. Ahí fue cuando pensé, ah ya no funciona. Algo estamos haciendo, algo estamos pensando mal, que estamos pensando que están ajustando cuentas, pero en realidad hay algo más de este modelo que pues no no termina de, de ser menos criminales, de ajustar sus cuentas, ¿no? Ya tenían que haber ajustado cuentas hace 10 años y no lo están haciendo. Entonces, ahí es justo la pregunta de investigación. ¿Y qué diablos está pasando que aunque ajusten cuentas, como que no hay menos violencia en el país? Y así es como empieza esta investigación.
0: Ok, esa es una pregunta muy interesante que hace. Aparte, de una pregunta muy concreta, ¿no? O sea... Eh, vamos vamos a ver qué está pasando con el crecimiento de de la violencia en México, cómo la podemos modelar, cómo la podemos poner en ecuaciones y qué nos puede decir que podemos, este, ajá, eh, intuir, bueno, no, concluir, no intuir, concluir, este, e interpretar de de los modelos matemáticos. Entonces, si haces la pregunta, primero, ¿cuáles son los datos que tienes que colectar para poder poner en tus ecuaciones? Bueno, bueno, más bien tú dime, ¿qué tiene más sentido? Primero hablar de qué datos tienes que colectar para poner en tus ecuaciones o qué parámetros son los que hay en tus ecuaciones que tienes que llenar con datos.
2: Claro, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza este proceso del huevo y la gallina? Este, para mí honestamente empezó en un Excel. Yo sé que mucha gente odia Excel y yo también, por cierto, no sé si me hace lo mejor. Pero Gauss, uno de los mejores matemáticos que ha tenido la humanidad... No, ni siquiera soñó con tener el poder que tiene un Excel Albert Einstein no tenía ni un Excelito de 3x3 Y así cambiaron el mundo de la ciencia como lo conocemos hoy Entonces créeme que con un Excel tú puedes cambiar el mundo también ¿eh? no, no necesitas este, el programa más sofisticado Ni un MATLAB, ni un Python con Excel Si tienes una teoría buena lo puedes resolver Claro que cuando crece el tamaño, pues es mejor un software diferente, por ejemplo. Reivindicando Excel, ¿eh? Porque R. a mí no
0: me
1: gusta. A no te gusta. Yo sí lo utilizo
2: diario. Empezó en Excel un día que así de, de, de verdad me desperté, escuché la mañanera, cosa que no le recomiendo a nadie.
1: Ay, no, qué oso. Porque
2: es, es un ejercicio que requiere mucha paciencia. Mucha. Eh, Mucha, y además cada vez son más largas, o sea, bueno. <risa> eh, escucho ajuste de cuentas y me quedo pensando, no, no es posible que tengamos ajuste de cuentas. A ver, voy a tomar dos celdas de Excel y que me digan el tamaño de un cártel, ficticio, cártel A y cártel B. Y cuando estas dos celdas que digamos tienen 100 y 100 miembros... Se matan entre ellos y entonces al día siguiente tienes 95 y 98 Porque pues se matan pero no de manera simétrica no Entonces al día siguiente, pues si cada uno pierde 2% y 5% de su cártel ¿En cuánto tiempo se desaparecen? Pues ya me queda una serie de tiempo muy bonita Bueno, pero ¿y los que arrestaron? Bueno, pero ¿y los que desaparecieron? Pues no encuentro... ...¿cómo hacer que el cártel no desaparezca tan rápido? Entonces hay algún proceso... ...que necesito agregarle aquí... ...para que no se desaparezcan las celdas a cero... ¿no? ...pues sí... ...busquemos... ...y yo creo que tienen que estar compensando... ...reclutar... ...buscar más este estado de fuerza... ...para que el valor de la celda no se me haga cero... ...bueno... ...sí, si reclutaran a tantas personas... ...a 10 personas diarias... ...en este excelito que me armé de 2x2 en 2021... Pues sí, como que me queda que las cosas tienen sentido Qué raro Que entonces, pues yo no sé Nada, pero ya vi que La celda muy rápido se me va a hacer cero El valor de cada una de las celdas Porque, pues es que hay demasiadas pérdidas No sé cuánto valen Pero bueno, pues algo hay, Tiene que haber un coeficiente positivo Que es el reclutamiento Para que la celda no se haga cero Cerré re- el Excel me fui a bañar y honestamente con el shampoo en la cabeza siempre las mejores ideas fluyen. Entonces pensando dije, sí, es que es delicioso, ¿no? El, el, es la el sensación momento de... de pensar. Algo... Sí.
1: De resolver la vida. Algo sí, pasa sí. con el shampoo en la
2: cabeza. Y ahí, con el shampoo, pensé, bueno, sí, tiene que, tienen que estar compensando las pérdidas. Tanto o algo similar a lo que hay de salidas de las pérdidas en los cárteles bueno a ver qué pasa sí empecé con un excelito de luego pues ya me di cuenta que en excel no me iba a dar el, el código entonces bueno busquemos que en R que es mi, mi software favorito porque es gratis este y colaborativo entonces es muy bonito porque la gente pone en foros ideas y soluciones entonces siempre te encuentras a alguien que ya pasó por ahí entonces es fantástico R a ver, pues tomemos ya nos dos cartelitos... Pensemos en 10 carteles que eran falsos... O sea, falsos porque... Porque solo estoy simulando números, ¿no? O sea, porque
0: te inventaste los
2: datos... Todo es inventado... Un cártel que tiene 100... Un cártel que tiene 80... Un cártel que tiene 20... Y se pelean y reclutan... Entonces me voy armando mi sistema... Que si me preguntan... Es en ese entonces... Yo diría que era un sistema de agentes... Agent Based Models... Que es... Pues tengo grupitos... Que le llamó el cártel Que se pelea con otro cártel Pierden miembros, ganan miembros Se pelean y ahí tienen ¿no? Después de un rato de simular Con estos agentes Me di cuenta pues Creo que aquí puede haber algo muy interesante Pero excede mi conocimiento Sobre el cártel mexicano O sea yo aquí honestamente Desconozco mucho de datos Aunque trabajé en la policía Como que siento que hay dos temas importantes De seguridad una es seguridad urbana, que es lo que yo hacía en la Policía de la Ciudad de México, y otro es crimen organizado. Y sobre crimen organizado como que yo no tenía mucho feeling de dónde hay información. Entonces se me ocurrió en Twitter escribirle a Alejandro Jope, queridísimo maestro que yo conocí desde hace muchos años, que desafortunadamente falleció en el proceso de este artículo, pero expertazo, así de esas personas generosas con su tiempo, generosas con sus ideas, con... La crítica más este, aguda que necesitas que te digan. No, esto sí, esto no funciona. A ver, los datos sí, ponle acá. Oye Alejandro, a ver, fíjate que se me ocurre este modelo. Mm, ok, pues mira. Y las primeras llamadas fueron de varias horas. De estar pensando en qué sí y qué no. Le dije, yo creo que también necesitamos a alguien como criminólogo. Entonces, ¿qué te parece invitar a un colega mío que se llama Gianmaria Campedelli, un criminólogo de Italia, que se dedica a estudiar el reclutamiento de la mafia italiana? Perfecto. Entonces, entre los tres, llamadas, discusiones, en Zoom, más y más y discusiones, donde precisamente la pregunta es, ¿y qué sí podemos ver de los cárteles? Pues prácticamente nada, no hay censos, nadie les va a contar, nadie... Claro. ...busquen redes sociales... ...hola muchachos... ...¿quién se afilió ayer al cártel? Sí,
0: no está en no. el Inegi...
2: Exacto... ...no anuncian sus empleos en LinkedIn...
0: ...eso está muy complicado... ...porque cómo le haces para, para poder modelar algo... ...de lo que obtener información... ...pues es tan difícil...
2: ...y esa es la naturaleza de este estudio... ...y de todos los estudios relacionados a cárteles... ...porque casi todo es... Eh, ...debajo del agua... ...no sabemos... Dónde están básicamente entonces todo esto tiene que ser pues partiendo de que no, va, no hay una mejor manera de, de hacerlo ¿no? O, o al menos que no hay un censo por lo pronto no quiero ser tan arrogante y decir que no hay un mejor modelo seguramente lo pueda haber lo que quiero decir es que no hay no hay una validación fácil de decir bueno es que Juanita ya sacó el número oficial y el número oficial son 20 y yo me equivoqué porque yo dije 10 pues es que Juanita está viendo la oscuridad también. O sea, es nuestra misma oscuridad, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ver del cártel, que para mí es la, la pregunta uno, pues, ¿qué sí podemos ver? Yo creo que lo que sale del cártel. Es decir, no puedo ver hacia adentro de lo que hay adentro del cártel, de, de las estructuras del crimen organizado, pero sí puedo ver ¿Qué está produciendo ese cártel? ¿Y qué produjo ese cártel? Homicidios, muertes, personas desaparecidas, ingresos al sistema penitenciario. O sea, yo sí veo lo que hay afuera de ese cártel. Entonces, para mí ese es el principio con el que empezamos. Y por eso digo que es como una ecuación de las mismas que, que resolvías tú, Fer, para ver de qué tamaño es la campaña o la pregunta que te haces de cuántas personas caen en el zócalo. Aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño tiene que ser un cártel o dos o todos los cárteles para producir tantas muertes como las que veo en México? Pues yo tengo las muertes en México, 30.000 mil personas al año. Tengo los ingresos al sistema penitenciario. Tengo las eh, personas desaparecidas. Entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño tendrían que ser los cárteles para matar a tantas personas como tienen el día de hoy en el, los datos de México? Y así es El modelo básicamente es una ecuación que me dice el tamaño de cada cártel dado y el resultado es el número de personas desaparecidas, el número de homicidios e ingresos al sistema penitenciario. Eso es lo que sí vemos.
0: Claro, y como dice Fernanda, y no desaparecer, y, eh, o sea, dado ese número actualmente, ¿no? O sea, no dado ese número en el 2012, dado ese número actualmente, ¿cierto?
2: Claro, y aquí es que se vuelve un un sistema de ecuaciones que son de las más bonitas posibles Que es un sistema dinámico Yo lo que modelé es, no puedo ver directamente el número del tamaño del cártel Y no puedo ver exactamente eh, el número de personas que reclutan Pero sí puedo ver las razones por las que cambiaría de tamaño el cártel ¿Por qué cambiaría de tamaño el cártel? Pues porque, por ejemplo, los ingresan al sistema penitenciario. Entonces los arrestan, arrestan a un miembro del cártel. Entonces, si el cártel tenía 10 miembros y arrestaron a 5, pues entonces ahora el cártel tiene 5 miembros. Entonces, si no me dices el tamaño del cártel, pero me dices que cambió en 5 unidades, estás modelando las razones de cambio del tamaño del cártel y no el tamaño mismo del cártel. Entonces, este modelo en realidad es un modelo de ecuaciones diferenciales o dinámicas, porque lo que nos dice es el, las razones de cambio. Arrestaron a 5, luego arrestaron a 4, luego arrestaron a 6, luego arrestaron a 3, y esos números son las razones por las que el tamaño del cártel car- cambiaría. Entonces, claro, no, es, no son las ecuaciones más fáciles de resolver, y honestamente caímos en un escenario súper bonito, porque con Alejandro y con Jean María pues cada quien fue poniéndole sus ingredientes a la sopa, ¿no? Y nos dimos cuenta de que tenemos que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales muy grandote, porque tenemos para cada cártel una ecuación. Alejandro se, eh, conoce muy bien datos de los cárteles, entonces nos sugiere usar unos datos de, colectados por el CIDE. Y entonces el sistema de ecuaciones que se genera tiene 150 ecuaciones acopladas, y se llaman acopladas porque el resultado de una depende de la otra. Entonces no puedes resolver una sin resolver la otra y sin resolver la tercera, y son 150.
0: Espérame, o sea, ¿cada ecuación es un cártel? Sí, tal cual. Y y entonces, entonces ¿por qué no puedes resolver una sin la otra?
2: Ah, porque... Imagínate solo dos cárteles por un segundito. Ahorita podemos crecerlo a 150. Si el, los dos cárteles son enemigos, entonces mutuamente tienen pérdidas. O sea, el cártel 1 mata a miembros okay. del cártel 2. El miembro del cártel 2 mata a miembros del cártel 1. Entonces, si el cártel 2 por un momento no tuviera miembros, entonces el cártel 1 no tiene pérdidas porque no hay quien lo mate. Uh-huh. Si Cártel 1 no tiene miembros, entonces Cártel 2 no tiene pérdidas porque no hay Cártel 1 que lo mate. Entonces, las pérdidas que sufre Cártel 2 dependen del tamaño de Cártel 1. Y las pérdidas que sufre Cártel 1 dependen del tamaño de Cártel 2. Por un lado, diferentes? y por el otro, solo nada más por, para, para el ajuste aquí matemático, hay otro factor ahí importante. La policía asumimos que arresta, supongamos, a 10 miembros todos los días, o a 20 o a los que sean. Si Cártel 1 tiene 0 miembros, entonces los 10 miembros que va a arrestar la policía mañana tienen que ser del Cártel 2, para que la policía arreste 10 hoy y 10 mañana. Si Cártel 2 no tiene miembros, entonces los 10 que va a arrestar la policía mañana tienen que ser de Cártel 1. Si en cambio los cárteles tienen similar tamaño, asumimos que pues la policía arresta más o menos de los dos cárteles. Entonces por eso no puede resolver un cártel solito porque todo el tiempo la respuesta es, bueno, sí, pero es que este cártel ya no tiene miembros. Sí, pero es que la policía ya no arresta. Sí, pero, pero, pero. Entonces es un sistema complejo en ese sentido.
0: Claro, y además supongo que no es lo mismo. O sea, si en tu ecuación uno el cártel es más grande puede hacer más daño al cártel 2 si es más pequeño que si fueran dos cárteles del mismo tamaño, ¿no? Entonces tal vez también por eso. O sea, lo que asumes de uno va a estar ligado a tu ecuación pasada. Pero, eh, bueno, yo... Yo tengo dos dudas acá. Uno, eso quiere decir que con los datos pueden estimar que hay 150 cárteles en México eh, y otra es, entiendo muy bien lo que me estás diciendo de que entonces, eh, si doy por hecho que hay tantos homicidios, tantas desapariciones, entonces eh, puedo entonces saber de qué tamaño es el cáctel y cómo está fluctuando para que me den estos resultados finales. Pero también muchos de los homicidios y las desapariciones son personas que no están en el cártel. Entonces, no necesariamente se van a ver reflejados como fluctuaciones en el tamaño. Entonces, ¿cómo integras eso en la ecuación?
2: ¡Órale! ¡Muy interesante! Claro. No, totalmente tienes toda la razón, Mariana. Tres respuestas. Una, sí. Primero, es cierto que el tamaño del cártel es relativo, entonces... Un cártel grande suele pelear con un cártel grande y un cártel chiquito no se quiere enfrentar con un cártel grande porque pues, tiene todas las de perder. Lo mismo pasa, por ejemplo, en estudios de guerra, uh, que también es un área de, de, de análisis muy interesante. ¿Qué ejército se enfrenta a otro? Pues solo hemos visto principalmente eh, declaratorias de guerra cuando los tamaños relativos de los ejércitos son similares. Porque, claro, el ejército de Guatemala no va a ir a declararle la guerra al ejército de Estados Unidos porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y lo mismo pasa con el ejército de Costa Rica o el ejército de Nicaragua. Sin embargo, el ejército de China, por ejemplo, tiene un tamaño relativo. Entonces, esos son dos poderes que sí podrían tener un un encuentro. Pero eso mismo se ve en... Miles de años de historia de guerras Cuando los tamaños relativos son similares Es que entonces puede haber conflicto Lo mismo vemos con los cárteles Cárteles grandes este, Tienen más propensión a tener conflicto Porque el cártel chiquito tiene que correr Luego es cierto Que no todos los este, Homicidios son relacionados a los cárteles De hecho, pocos yo creo ¿no? ¿Y cuántos son directamente Miembros del cártel? Pues no sé Honestamente, imposible saberlo, porque ¿cuántos de los 30.000 son efectivamente miembros del crimen organizado? Pues ni idea. Y además suceden unas tragedias como las que vimos en México, que en 2022 hubo una masacre en Aguililla, donde en la masacre, me parece una de las cosas más detestables que he visto, eh, pues parece ser que era un ajuste de cuentas Sacan a la familia que estaba en un velorio En Aguililla A acribillarlos a todos Y afuera de su casa Hay un video en redes sociales Que es de los más detestables que alguien puede ver Y Forman a toda la familia 17 personas y los acribillan a todos ¿Cuántas de esas muertes Son relacionadas al crimen organizado?
0: ¿Y cuántas realmente Van a hacer que fluctúe El el tamaño del cártel. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que
1: puede ser que solo uno esté dentro del cártel, pero también los cárteles matan a familias a, por, por venganza, ¿no? Entonces no, no necesariamente todas esas personas estaban como inscritas, por así decirlo, en <risa> el cártel. Pero sí vinculadas, no estaban afiliadas, <risa> pero sí vinculadas a través de otra persona, ¿no? Claro,
2: totalmente. Entonces lo que tuvimos que hacer es, bueno... Supongamos más o menos que hay unos 30.000 homicidios en el país en el año. ¿Cuántos de esos la asoció al cártel directamente? Y tomamos un factor. Este factor fue solamente el 10%. Entonces, solo estoy viendo el 10% de las muertes. ¿eh? Con ese 10%, es decir, en vez de tomar 30.000 homicidios, pensamos que hay solo 3.000 y vemos la fluctuación de, estos, de este 10%. Luego, ese 10% es parte de la incertidumbre del modelo. Hay muchísimas cosas inciertas insert- en el modelo, ¿eh? O sea, porque ¿quién va a validar? ¿Cómo podemos validar? Entonces lo que yo hice fue, tomemos el 10% de del, los homicidios. Y luego tomemos el 10.1%. Y luego el 10.2, y el 10.3, y el 10.4. Y pongamos a la computadora que me resuelva todas las opciones. A ver qué pasa en un universo donde hay el 10% de las muertes, el 11, o el 12, o el 9, o el 8, o el... y lo mismo hacemos con los arrestos. Honestamente, cuando arrestan a alguien, ¿cómo sabes que esa persona que arrestaron es miembro del cártel? Pues nunca le preguntan, ¿usted, muchacho, cártel Jalisco, verdad? Pues no. Entonces, como no sabemos, decimos, bueno, tomemos de las personas que ingresaron al sistema penitenciario que un porcentaje... Y tomamos ese porcentaje, 5%. 5% de las personas que ingresan al sistema penitenciario son directamente miembros del cártel. ¿Quién puede validar ese 5%? Nadie. Pero entonces, ¿qué pasa si fuera 6%, o 7%, o 4%, o 3%? Y entonces lo que hicimos fue explorar todas estas opciones. Puse mi computadora a correr horas, fueron semanas de haber resuelve las mismas ecuaciones estas 150 ecuaciones tomando en cuenta este número de homicidios y lo estoy cambio y cambio y cambio entonces cada vez tomo una respuesta distinta ligeramente distinta a ver qué tanto fluctúa dentro de todo ese espacio ahora sí son nos dieron 150 cárteles distintos porque hace unos años en 2020 el eh, El CIDE empezó un proyecto súper interesante que es el registro de las personas que pertenecen a un grupo del crimen organizado, digamos. Pero lo que hacen es tomar noticias de los medios de comunicación y registrar... Bueno, a ver, aquí, en este proyecto que se llama eh, la Plataforma de Proyección de Datos Abiertos del Programa de Política de Drogas de México, del CIDE, registran que hay... ...un homicidio o el cártel hizo no sé qué... ...y registran Cártel Jalisco en Nayarit... ...Cártel Jalisco en Sinaloa... ...cuando hay dos cárteles peleándose... ...registran Cártel Jalisco contra Cártel Nueva Familia Michoacán... ...y registran dónde... ...si hay una alianza... ...registran Cártel Jalisco con Unión Tepito aliado aquí... ...entonces ellos... ...después de registrar durante todo 2020... ...los diferentes cárteles que aparecen en México... Ellos registran 150 cárteles, distintos, con nombre. O sea, ellos ya le ponen un nombre a cada uno de los cárteles que hay en México. Los Ardillas, los Michoacanos, los amoritos. Lo... Entonces tienes ya el nombre de los 150 más o menos, una edad en qué estado están, en qué entidad del, del país. Y seguro faltan muchos, pero son los muy chiquitos cárteles, los micro micro cartelitos porque no aparecen en los medios de comunicación.
0: Entonces yo tengo otra duda, porque me imagino ahora las eh, lo que tú me estás diciendo que entonces registraron, que se pelearon, que se alearon, que demás, o sea, puedes hacer una un, una red ¿no? de quién se lleva con quién quién se pelea, quién y tú dices que tus 150 ecuaciones, que cada una representaba un cartel y que una no se puede resolver sin la otra Eh ¿Las resuelves dependiendo de esta red o no? ¿O cómo sabes entonces cuál resuelves primero para ver cómo le afecta a la otra? O sea, ¿esta red tiene que ver en cómo vas a ir resolviendo las ecuaciones?
2: Sí, 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 exactamente. Y aquí invito a, muy queridamente al, al público Explain Me a que vean la gráfica que tenemos en el paper. El paper, 1 lo tradujimos al español, es acceso libre, pueden seguirme en Twitter, ahí lo puse hace ya tiempo. Y justamente formamos esa red de cárteles, 150 nodos, un puntito dentro de esta gráfica, con una arista cada vez que se pelean en un lado, o una arista cada vez que forman una alianza, entonces son dos redes, y lo que hacemos es resolver el tamaño de los cárteles, tomando en cuenta que así se pelean estos cárteles. Es decir, ya sabemos que cártel grande, por ejemplo, lo que nos dan las respuestas es que el cártel Jalisco, es muy grande y se, le, se pelea mucho con el cártel de Sinaloa. Entonces hay dos nodos en la gráfica que son muy grandes y que están muy conectados por su constante pleito. Esa gráfica es precisamente lo que nos dice cómo resolver las ecuaciones. Ahora, son 150 acopladas y dinámicas. Entonces son de las más difíciles para resolver para una persona. De hecho, imposible. Aquí sí... Ni Gauss, pobrecito, podría resolver esta ecuación a mano. <risa> Ni, en <¿Por> <risa> Ni en Excel. Ni en Excel. No. <risa> pues alguna simulación se podría tal vez hacer en Excel. Pero lo que hace aquí en la computadora es dime, e intenta el, el programa estimar el tamaño de cada cártel. Haciendo algo que se llama Pequeñas aproximaciones O pasos iterados Infinitesimalmente pequeños Que es decir Imagínate que cada, el tamaño de los cárteles Fuera estos, y te digo los números 10, 9, 14, 23 100, 200 y 300 ¿no? Ahí está la lista de todos los cárteles ¿Qué va a pasar? Un instante después Y entonces, pues como El tamaño de cada uno de los cárteles Depende del otro, tomo el tamaño inmediatamente anterior, el microscópicamente anterior a ese. Y entonces después de tomar microscópicamente los anteriores, actualizas tu valor. Y así te vas step by step resolviendo no con los valores actuales, sino con los eh, que tienes con retraso. Eso hace la computadora por horas para resolver una de estas ecuaciones y llega al resultado que nosotros estamos proponiendo.
0: Ok, ok. Creo que ya entendí.
1: Qué complejo tomar en cuenta toda esta información y variables y suena a una ecuación gigante y a muchas horas de trabajo Sí,
0: a muchas horas de trabajo, sí Muchas horas nalga, como dicen, ¿no? De estar sentado. Bueno, a <risa> menos horas que tengas nalga. un stand-up desk
2: <risa> Muchas horas ahí además de, de, de pensarle porque la computadora puede resolver las ecuaciones, hay inteligencia artificial que puede resolver cosas que tiene la capacidad, sí pero el problema es modelar es pensar, ¿por qué me interesa Exacto. resolver este número? ¿Por qué me interesa esta ecuación?
1: Y tú eres el que le va a azar a la computadora toda esta información. O sea, tú eres el que le va a decir, a ver, considera esta variable, ingresa esto. Eso no, no, no lo jala la computadora. Entonces, todo ese, como dices, ese modelado de cómo quieres la ecuación es el que tienen que hacer ustedes.
0: Pero entonces, los datos que tú... O sea, los datos de la vida real que tú agarraste fueron... Estas redes, el, el estimado del número de cárteles, número de homicidios, desapariciones y eh, detenciones.
2: Todo lo que sí puedo observar de los cárteles es lo que está como ingrediente dentro del calderón de la sopa y lo que salió del, de la sopa fue, fue el, es el resultado que tenemos.
1: Vámonos, vamos a los resultados, ¿sí? ¿eh? Ahora cuéntanos. <risa>
2: vámonos a los resultados no tenemos más ingredientes porque no existen más series de tiempo me encantaría que hubiera más pero los resultados así después de darle mucho clic a la computadora y que me programe y etcétera me dice el resultado número uno hoy el cártel mexicano tiene 175 mil miembros entre todos los 150 cárteles juntos hay 175 mil miembros afiliados a un cártel mexicano con 175 mil miembros, yo estaba en shock y entonces a mí aquí me empieza a preocupar el número y empiezo a ver, uf, pero qué tanto es 175 mil, es mucho, es poquito, suena grande, suena chiquito y yo claro, se me ocurrieron muchas comparaciones estúpidas como por ejemplo, pues llenarían dos veces el Estadio Azteca bueno, pero eso a quién le importa, no, o no cabería alguien en el Zócalo o cabrían, pero si sí se apretan mucho. O, o sea, como que esas comparaciones de cuántos son, ¿no? O hay más miembros en el cártel.
0: Llenarían como 100 veces el pueblo en el que vivo en Finlandia.
2: <risa> Exacto. <risa> o este, equivale a dos veces la ciudad de Jalapa en Verac- Ah, Pues eso a nadie le importa. Entonces lo que se me ocurrió es comparemos contra pues, las empresas más grandes del país. Entonces... Buscando por ahí alguna publicación Nos encontramos que, que eh, hay, una, hay un cálculo Hecho por el grupo de expansión De cuán, cuáles son las empresas más grandes del país Y el grupo de expansión Dice la empresa más grande en cuanto al número De empleados de México Es FEMSA, es decir Coca-Cola Luego es Walmart Manpower, que era una reclutadora Bueno, Human Resources América Móvil Y ahí, en quinto lugar El cártel mexicano Puf, para mí ya fue como un urgh, cártel mexicano, ocupaste el quinto lugar. Yo no creí que fuera a estar tan arriba. Yo creí que iba a ser una empresa más, un lugar más, lugar número 73 de la lista o algo por el estilo. No, quedó en el quinto lugar, arriba de Oxxo.
1: Que no, no suena tan impactante como el quinto lugar.
2: Arriba de Oxxo. Hay más personas en un cártel que en el Oxxo. Arriba de Pemex.
0: Arriba de Pemex, sí, o sea, cuando lo pones en esa dimensión, pues sí, ¿no? Este, y bueno, y además de este resultado, ¿qué otro encontraste? Yo te quiero hacer una pregunta. Ah, bueno, o sea, aparte de esto, de que encontraste 175 mil afiliados al cártel, bueno, ¿qué otro resultado encontraste? ¿Y cuál te sorprendió en el sentido que no te lo esperabas encontrar? Además de que es, que ocupa el quinto lugar en el país.
2: ¿Qué de los resultados fue lo más sorprendente? Pues, uno, el sí. tamaño del cártel mismo y que ocupa en el quinto lugar. Sí, terrible. Dos, ver la tendencia. Porque lo que hicimos fue tomar los valores de 2012, los valores de 2013, cada semana, hasta 2022. Y bueno, ¿hacia dónde se va a ir México en los siguientes años? Porque pues, para mí me importa ver qué va a pasar, ¿no? y ver que ahorita estimamos 175 mil miembros del cártel pero en 2012 estimábamos solo 115 mil es decir en estos 10 años hay 60.000 personas más en el cártel creció es un problema que está en aumento con 60.000 personas adicionales al cártel y no porque solo haya extra 60.000 porque en el Inter también el cártel arrestaron muchos miembros y perdió muchos miembros por el cártel. De hecho, estimamos que en este lapso hay unos 170 mil miembros adicionales. Pues, de todas las pérdidas que hay. ¿no? Terrible, los tamaños ya se vuelven algo industrial, pues por eso no estamos pudiendo. Luego hay un resultado matemático que me encantó, matemáticamente hablando, Tal vez no en cuanto al entendimiento de, del cártel mexicano, pero sí en cuanto a... ¿Por qué? Es que en Austria o en Finlandia no hay cárteles y la policía parece ser que siempre puede contra ellos. Y en países como México, Colombia o Brasil, siempre hay cárteles y la policía parece que nunca puede contra ellos. Entonces aquí hay un resultado matemático que me pareció de los más interesantes, que es la estabilidad o inestabilidad del sistema por estabilidad imagínense un valle hecho por dos montañas donde hay una pelota de fútbol hasta abajo llega alguien y patea esa pelota de fútbol y pues claro la pelota se va de este valle pero por la gravedad misma eventualmente la pelota regresa a donde estaba y ok fluctuará en ese valle entre dos montañas pero la pelota regresa siempre a donde empezó a ser eh, pateada ¿no? y eso pasa por ejemplo en Austria, estamos donde hay casi cero cárteles o cero crimen organizado y si alguien patea el balón, pues la policía logra que eventualmente la pelota vuelva a caer ahí porque no hay cárteles, porque son muy chiquitos el problema es que hay otro equilibrio, otra montaña, en otro lugar donde hay otro valle, que es donde estamos en Colombia, en México o en Brasil con muchos miembros del cártel. Y aquí, si pateas el balón y arrestas un poquito, pues la pelota eventualmente gira y regresa a ese mismo número. Nuestro sistema se encuentra que las montañas, digamos, hay dos valles. El valle del no hay crimen y el valle de hay mucho crimen. Hay dos equilibrios en el sistema, lo cual pues a mí me ayudó a entender ah, claro, por eso no podemos, porque es un sistema que está... En equilibrio entre lo que hacen las policías y lo que hace el cártel.
1: Rafa, te quería preguntar: o sea, está impactante la cantidad de personas que tienen ustedes vinculadas, ¿no? A los cárteles en México o al cártel. Y, y eso que dices de hacia dónde va México, o sea, ¿qué va a pasar si en 10 años ahorita sería el quinto empleador? ¿Cómo vamos a estar en otros 10 años? O sea, imagínate que eventualmente, porque, porque va creciendo. Existe una tendencia, tendencia es que de
0: incremento, sí. Entonces,
1: esto significa que están reclutando muchísima gente, pues no sé, diario, semanal, mensual. ¿Tienen un estimado de cuántas personas aproximadamente mensual al año se van como que
2: vinculando? Sí,
0: que tienen que reclutar para mantener esos, esos números. Uh-huh.
2: Efectivamente, es una de, la, de las partes más este, dolorosas, eh, Fer, de este resultado. Eh, estimamos que más o menos el cártel mexicano recluta a 350 personas a la semana para mantener el tamaño que tienen hoy en día. Y si no reclutaran a esos... Porque aquí es matemático. Aquí uno puede argumentar lo que sea y ya me dijo el presidente en la mañanera que yo soy un conservador, fifí, y lo que sea. Vale, no me importa. Pero matemáticamente el resultado es más poderoso que eso. Si no recluta el cártel a 350 personas y reclutara digamos, solo a 300 entonces por la violencia que vemos en México, el cártel eventualmente se estaría haciendo más chiquito si el cártel se estuviera haciendo más chiquito, entonces eventualmente habría menos homicidios, porque hay menos violencia, entonces como hubría, tendríamos menos de todo, entonces claro, si el cártel no reclutara 350 y recluta solo a 300 en un lapso tan largo porque tenemos 10 años de estudio pues la tendencia iría a que hay menos violencia. Pero como no es lo que observamos, entonces matemáticamente decimos que es imposible que el cártel reclute a menos de 350 personas a la semana. Y eso lo ha hecho por 10 años. Sí, sí. sí. Y el, más o menos por ahí tiene que estar el valor. De nuevo en esta oscuridad de no podemos ver nada de los cárteles. Si fueran mucho menos, pues el cártel ya se habría extinto. Ya, no de, ya desaparecería de tantas pérdidas que tiene. Y además...
1: No dudo, Rafa, que si, que si, no, que si estos datos no estuvieran en la oscuridad, o sea, que si realmente pudiéramos tener un registro de las personas que están vinculadas, no creo que sería, o sea, sería mucho peor, yo creo. Yo creo que los números podrían ser peores.
2: Fíjate, además algo que aquí hacen las matemáticas muy interesante... Si se acuerdan de ese ejemplo que empezamos con el zócalo, donde decimos, bueno, en el zócalo es como un rectángulo que tiene esta base y esta altura, entonces tiene esta área, entonces caben tantas personas. Las matemáticas son tan poderosas que te permiten cambiar parámetros y te permiten hasta imaginarte escenarios que no existen. Imagínense un zócalo que mida cuatro veces eso. Pues muy fácil, multiplico la base por cuatro y ya. Matemáticamente es, es muy obvio lo que tengo que hacer. Físicamente no, yo no voy a ir a destruir edificios, ni voy a imaginarme cómo se vería eso. Pero matemáticamente, pues solo base por altura, pues pongo cuatro zócalos juntos y ya, ¿no? Entonces, así como matemáticamente puedes construir escenarios muy fácilmente, aunque sean solo en el papel, o imagínense un zócalo que esté diez veces más grande, pues claro, nada más multiplico por... o sea, es muy fácil construir esos escenarios... Algo así hicimos aquí. ¿Qué pasaría si, y así como le cambio el tamaño al Zócalo muy fácilmente y lo hago del tamaño de todo el estado de Tlaxcala, pues yo tomo el el reclutamiento de los cárteles y lo que hago es, ¿qué pasaría si, y cambio los parámetros? Entonces, lo que hicimos fue, dado lo que estimamos en 2022, ¿qué pasaría si seguimos la misma tendencia? ¿Dónde va a estar México en 2027? entonces yo tomé. Es la parte más triste del modelo. ¿eh? Sí. Porque ahorita, ahorita les platico la parte personal, aquí les estoy diciendo la parte científica. ¿Qué va a pasar en cinco uh-huh. años? Pues un incremento como del 30% en los homicidios. Es decir, esto es, si seguimos como vamos, de Felipe Calderón, Peña Nieto y López Obrador, el siguiente sexenio vamos a tener 30% más homicidios en 2027. Bueno, ¿qué pasa si le metemos mucho a la policía? Porque eso yo sí sé hacerlo. Yo trabajé en la policía cinco años. Podríamos arrestar al doble de criminales. Si arrestamos al doble de criminales, en 2027 vamos a tener más homicidios. 8% más homicidios de lo que tenemos ahorita. Incluso arrestando al doble. Yo cuando, cuando di este resultado... A mí me, yo me quedé congelado eh. incluso si arrestamos al doble de criminales de lo que hacemos hoy en día, con lo difícil que eso es, con los recursos que eso nos costaría, doble policías doble jueces, doble espacio penitenciario, doble todo incluso así el cártel ya es tan grande que ni siquiera así lograríamos menos violencia estamos perdidos perdidísimos, este es el sexenio ya de la violencia bueno, ¿qué pasa si reducimos el reclutamiento del cártel y entonces cambia el parámetro ¿no? pues si reducimos el reclutamiento del cártel a la mitad que es dificilísimo y no estoy diciendo aquí que tengo la, el resultado que es México en 2027 México va a ser un poquito menos violento que ahorita pero aún así va a ser más violento que 2012 el año promesa de México en el que iba a ser el momento más violento del país o al menos cuando yo me iba de México porque era lo más violento del país Incluso si el reclutamiento del cártel fuera la mitad, seríamos más violentos que en 2012. Si el reclutamiento fuera cero, porque puede uno construir esos escenarios, ¿no? con un reclutamiento de cero, México en 2027 va a seguir siendo uno de los países más violentos del mundo. Incluso si el reclutamiento del cártel es cero. Esta es la parte más detestable de toda la investigación científica que he hecho en mi vida. Ni siquiera en el escenario de las hadas madrinas que el reclutamiento sea cero, yo lograré que tengamos un país pacífico. Estamos perdidos. O sea, para mí, les confieso ahora la parte personal. Lo, vi este número por primera vez un, un día, me acuerdo aquí en el Complexity Science Hub en Viena, Llegué a ese número, me di cuenta de que no podemos cambiarlo, de que al menos cinco años México va a ocupar en el mejor de los escenarios uno de los países más violentos del mundo. Cerré mi laptop y me tuve que ir a caminar. Entender no, este que este es nuestro paradigma. Es, que
1: es es abrumador.
2: Es muy abrumador. Para mí es fue muy triste. Es
1: abrumador
0: porque no, no, hay, no hay que hacer. Bueno, pero, Aceptarte como pero, violento, ¿no?
2: Ajá. Pero...
0: Uh-huh. Pero bueno, lo que sí puede decir el modelo claramente es que eso, que es mejor apostarle a reducir el reclutamiento, que también es muy difícil porque el reclutamiento se da en muchas condiciones en México, se da en en condiciones forzadas, se da en condiciones de mucha precariedad, entonces eh, muchas cosas se tendrán que solucionar para para evitar reclutamiento, no es solamente como dice López Obrador, vayan y hablen con las mamás y les digan, no, oigan, porfa, díganle a sus hijos que no se unan al crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sigue siendo eh, una cosa muy compleja, pero aún así, al menos saber que, aunque arrestemos y arrestemos y arrestemos y arrestemos y arrestemos y arrestemos, y arrestemos si el asunto de, la, de reclutamiento no se atiende de alguna forma, no hay esperanza y al menos si se atiende el reclutamiento hay un poco.
1: Sí, pero hay que enfocar los esfuerzos un poquito hacia esa parte.
2: Efectivamente. Y a, a las dos, porque también o sea no, no estamos argumentando que entonces dejemos de arrestar y dejemos a los criminales ser como quieran, porque esto es una de las críticas que me han hecho jamás. O sea, yo no, yo no, a mí no me gustaría pensar que, que la policía deje de actuar y que no vivamos en un Estado de Derecho. No, lo que decimos es que a invertir muchos más recursos en simplemente el seguir arrestando a eh, miembros del cártel no funciona o no funciona tan bien como funciona el prevenir un reclutamiento y es que hay un efecto triple, uno es que le quitas, cuando previenes un reclutamiento quitas un miembro del cártel, pues entonces el cártel se hace menos fuerte por un lado, ese es el más obvio el segundo es que quitas una posible víctima. Nuestro estimado es que los miembros del cártel son unas 95 veces más factibles a sufrir un homicidio que una persona normal en la calle. Entonces, son principalmente las personas que más están sufriendo violencia el día de hoy. Cuando tú quitas un miembro del cártel, también estás reduciendo una víctima, un muy posiblemente una víctima de homicidio. Y número tres, Fer, tú comentabas al principio que además usan tus redes, usan tus contactos, usan tu propia vida para reclutar a más miembros. Entonces tú les cortas la capacidad de que recluten a tu primo, a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano. Entonces tiene el prevenir un reclutamiento ese efecto triple de quitarle un poquito de fuerza, quitar una posible víctima, y reducir las redes con las cuales el cártel se puede hacer más grande. Es un sueño, porque pues es jugarle a, a largo plazo a nuestro país, ¿no?
0: Pues sí.
1: <risa> pues sí, pero de, de eso a nada, o sea, creo que es algo que tendría que intentarse para que en muchísimos años pudiera empezar a verse una mejoría, ¿no? En conclusión, muchachos, yo los voy a alcanzar próximamente en Finlandia o Austria o en cualquier otro lugar después de este podcast. Y yo después de este episodio
0: me voy a caminar como Rafael porque eh, está, eh, pues sí, está un poco deprimente el resultado, pero bueno, como dice Rafael, así son las matemáticas y qué gran ejemplo de cómo la ciencia se puede utilizar pues, para modelar nuestro entorno, fenómenos sociales y sobre todo para que puedan impulsar pues, políticas y decisiones públicas eh, y pues Rafa, como tú dices de Alejandro que, te dio, que fue muy generoso con su tiempo y su conocimiento, pues nosotros también te agradecemos a ti por ser tan generoso con tu tiempo y tu conocimiento y explicarnos con pelos y señales cómo se hace este estudio. Me encantó. Estoy muy orgullosa de mí que entendí. Eh, digo, de manera general, este, cómo funcionaron las ecuaciones y el modelo. Eh, me gustó mucho imaginármelo y, y creo que el, el saber que lo entendí me emocionó mucho. Entonces, gracias por explicarnos desde dónde vino la idea, desde tu motivación personal. desde Creo que fue un episodio muy bonito, muy triste, muy complejo. Y bueno, yo no estoy más que agradecida contigo por aceptar venir. Fer, muchas gracias, como siempre, por estar eh, acompañándome. Eh, y a todos la, el auditorio de Explain Me por llegar hasta aquí, eh, Sergio, que también siempre está aquí en los episodios, acompañándonos también. Este, síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como explain.me en Instagram, o oh, ajá, y explain en bajo el mío. Este, ustedes buscan Explain Me y vamos a salir. Y ahí nos pueden, nos pueden contactar, eh, si tienen dudas para Rafa, Rafa, cómo te encuentran en redes sociales?
2: Claro, con gusto. Cualquier público de Exprémy, qué padre que se quedaron hasta acá de escucharnos. En Twitter me pueden encontrar como Rafael Prieto C, de Curiel. Y. Creo que esa es la mejor manera de contactarme. Intento contestar todas las preguntas que me caen en Twitter, pero a veces este, tengo más bots y spams y todo, entonces tal vez no siempre <risa> Y si no, mándenos <risa> sus preguntas y nosotros se las dirigimos a, a Rafa para que este, no las conteste. <risa> y qué padre, qué padre que seguiste.
1: Les vamos a dejar las redes sociales de Rafa y el link.
2: Muchas gracias. Eh, gracias, Mariana. Gracias, Fernanda. Y de verdad, qué padre que sí pudiste seguir las ecuaciones te juro, las matemáticas es la parte más bonita de lo que hago en mi Eh, vida
0: sí, ojalá le pierdan miedo a las matemáticas también, como yo, porque yo les tengo miedo este y bueno, eh, también acuérdense de seguir a todos los eh, podcasts de la barra de antifaz Eh, si les gustó este episodio les va a gustar todas las discusiones que se arman en todos los otros podcasts. los pueden encontrar como Antifaz Política
1: y si quieren compartir su trabajo con todo el auditorio Explain Me, con nosotros, explicarnos las investigaciones este, en las que estén trabajando ahorita, pueden escribirnos en explain.me@gmail.com. Muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden que juntos somos gente de ciencia. ExplainMe es un podcast producido por Antifaz. Idea original, Paloma Gutiérrez y Mariana Villalba. En la conducción, Fernanda y Mariana Villalba. Cortinillas y voces adicionales, Martín
0: Parra y Aurora Sánchez.